0: Bienvenue à toutes et à tous dans le pouvoir caché des matériaux, le podcast qui explore le futur des matériaux. Dans cet épisode, on s'intéresse aux nouveaux usages et à la manière dont les matériaux peuvent répondre aux besoins de demain. Avec la prise de conscience écologique, le déploiement de la 5G à horizon 2020 et la montée en puissance des objets connectés, sans oublier le développement des Fab Labs et des impressions 3D, il ne fait presque aucun doute que les matériaux de demain devront être écologiques, recyclables, adaptables en temps réel, connectés, rechargeables, bref, intelligents. Alors, de quelle manière les matériaux s'adaptent-ils à ces nouveaux besoins Comment prendre en compte les attentes des futurs utilisateurs en amont de la conception des matériaux Et finalement, quel rôle peuvent jouer les sciences sociales pour mieux appréhender les usages de demain et améliorer les propriétés des matériaux. On en parle aujourd'hui en studio avec mes invités. Cathy Cotelon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du design et de l'expérience utilisateur chez Saint-Gobain Recherche Paris. Dominique Desjeux, bienvenue à vous.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Vous êtes, quant à vous, anthropologue, spécialiste de la consommation et professeur émérite à la Sorbonne Université de Paris. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Euh, alors avant de nous projeter vers l'avenir, j'aimerais juste qu'on regarde un petit peu dans le rétroviseur euh, pour voir de quelle manière les usages et les modes de vie ont pu déjà par le passé euh, dicter l'évolution des matériaux qu'on connaît et qu'on utilise aujourd'hui. Est-ce qu'on a déjà des exemples d'innovation qui euh, n'étaient plus opérateurs et qui ont dû être améliorées euh, après une analyse euh, fine des usages Cathy Cotelon
2: Le, le rapport euh, que nous entretenons, donc nous, humains, avec les matériaux, n'est pas nouveau. Hein. C'est une histoire qui date, euh, je dirais, presque de l'âge de pierre, hein, parce que le, le pierre est, la pierre est une matière. Hein. Euh, si on se rapproche un peu dans le temps, euh, au XVIIe siècle, qui correspond aussi avec la naissance euh, du, du groupe Saint-Gobain dans lequel je travaille, eh bien, le rapport avec le verre, bah, il est intéressant, parce qu'il raconte... Euh, bah, une première histoire du luxe, quelque part. Euh, un verre, euh, les miroirs, c'est une exception, c'est de l'artisanat d'art, euh, bah, ça génère des nouveaux usages, euh, la notion de décoration, euh, peut-être un peu plus largement diffusée, et puis j'ai envie de dire que cette histoire elle nous suit encore aujourd'hui, puisque le miroir, euh, eh bien il porte une dimension euh, qui nous interroge, il nous renvoie à nous-mêmes, si on fait basique, euh, mais c'est aussi aujourd'hui euh, quelque chose qu'on se réapproprie euh, pour développer de l'interaction, laisser des messages, je pense que je ne suis pas la seule à laisser un post-it sur le miroir de l'entrée de, de, de la maison, donc les matériaux derrière les objets, ils sont toujours là, ils sont toujours présents, et les objets c'est notre quotidien, c'est notre système matériel, donc le lien est, est assez évident.
0: Alors comme dans ce podcast c'est un peu dis-moi ce que tu feras demain et je te dirai de quoi tu auras besoin je vous propose d'abord qu'on essaie d'imaginer les habitudes, les tendances à venir à partir des signaux faibles qu'on peut constater aujourd'hui a priori nous serons plus connectés, plus mobiles, plus écolos aussi je l'espère. Euh, quels sont vos pronostics s'il fallait faire le portrait robot de l'usager de demain Dominique Desjeux
1: L'usager de demain il aura un problème majeur c'est euh, la source d'électricité et souvent j'imagine qu'est-ce qui pourrait se passer si on avait par exemple euh, une semaine, 15 jours euh, voire trois semaines euh, sans électricité euh, dans la vie quotidienne au aujourd'hui et donc quelque part ça veut dire que les usages de demain, ils vont bien sûr être dépendants en partie des innovations technologiques euh, qu'elles soient en termes numérique d'un côté ou en termes de matériaux durs de l'autre, mais bon, ça va aussi être lié aux, aux incertitudes liées à l'énergie, soit en termes de panne, donc en panne de courant, soit en termes de sources énergétiques. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, raisonner en termes de matériaux, que ce soit du verre, que ce soit du fer, que ce soit du cuivre, qui est très important comme matériau, euh, ça ne peut pas se faire tout seul il faut le penser avec tout le système d'usage de ces matériaux. L'avenir La, de demain, il ne peut pas être simplement pensé en termes d'un objet ou en termes de matériaux, mais de tout le contexte, aussi bien lié à l'usage dans une cuisine ou un living que le, la géopolitique, que des mouvements sociaux, que des pannes de courant et c'est ce qui rend extrêmement incertain les prévisions aujourd'hui.
0: Cathy Cotelon, vous voulez ajouter quelque chose
2: Oui, alors du coup, j'amènerai un regard aussi, euh, j'ai envie de dire, créatif, euh, parce que dans l'histoire, j'ai envie de dire que les matières, elles, elles nous ont aussi amené à nous comporter autrement. Je pensais par exemple aux matières plastiques dans le mobilier, euh, s'avachir, euh, avoir des attitudes euh, différentes, c'est aussi ce que nous propose la technologie donc pour compléter ce que, ce que disait Dominique, ce que je trouve intéressant euh, peut-être c'est le, le regard qu'on peut aussi porter euh, au travers de, de ces matières, c'est-à-dire elles sont à la fois des technologies qui demandent en effet un certain nombre d'investissements euh, pour les transformer mais peut-être qu'on peut aussi les regarder euh, non pas dans l'intelligence comme vous l'avez présenté en, en introduction mais aussi comme des matières qui sont vivantes peut-être des matières qui vont aussi elles nous redonner peut-être quelque chose. Donc, euh, exemple qu'on commence à, à, à voir se dessiner aujourd'hui dans l'architecture, on peut considérer aujourd'hui que la façade végétalisée est un défi technologique. Mais on, on peut aussi euh, regarder ça autrement. On peut aussi dire que cette façade végétalisée, elle amène l'attention euh, des occupants sur d'autres enjeux qui, peut-être jusqu'à maintenant, ils s'en sentaient peut-être pas Complètement concernés parce que enfermés euh, dans leur bâtiment avec leurs fenêtres, leurs volets, donc à partir du moment où on ramène de la vie en façade, ben ça veut dire qu'on qu invite, j'ai envie de dire, à une interaction aussi qui est nouvelle. Donc euh, peut-être que dans le futur, pour prolonger euh, euh, le, le, le contexte présenté par Dominique, ça nous demandera très probablement de repenser le statut en fait des matériaux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la matière elle est au service de la production d'objets, de produits. Peut-être que demain, on aura aussi des matériaux et je pense que c'est un peu ce qui se dessine, des matériaux qui seront acteurs et qui pourront interagir et qui peut-être nous aideront aussi à faire bouger nos comportements ou à nous adapter à un contexte qui deviendra neuf peut-être par rapport aux habitudes qu'on a aujourd'hui. alors, est-ce
0: que ce sont les matériaux qui susciteront de nouveaux usages ou est-ce que à partir des nouveaux usages, on adaptera les matériaux. Dans quelle dialectique on se trouve
1: on, on a forcément les deux, c'est-à-dire, euh, ça correspond à un vieux débat qui, qui date des années 60, pour savoir, par exemple, est-ce que la technique détermine les comportements humains et les usages, ou bien est-ce que ce sont les usages qui déterminent la technique Est-ce que c'est l'offre ou est-ce que c'est la demande, peu importe. En réalité, euh, dès qu'on est en entreprise, dès qu'on est en R&D, on a une logique de recherche qui fait qu'on va trouver des matériaux, qu'on va trouver des façons de les designer, d'en de, faire des formes, d'en faire des usages. Et on les mettra sur le marché pour essayer de voir si ça marche. Et ça sera toujours comme ça, en partie. De l'autre côté, on sait aussi qu'il euh, y a des usages qui changent. Et tout à l'heure, en vous écoutant, ce qui me frappe, moi, je pense toujours à qu ce qui change dans la vie sociale. Donc je pense c'est intéressant l'histoire des, des façades végétalisées parce que ça fait penser évidemment aux fermes urbaines. Je ne suis pas sûr que les fermes urbaines qui seront des signaux faibles pour le moment soient un grand avenir urbain parce que c'est compliqué à, à prévoir. Mais il est probable malgré tout qu'il va y avoir peut-être plus d'activités de type agricole principalement maraîchères dans les villes. C'est probable, c'est plausible en tout cas, mais ça peut-être que ce n'aura pas plus loin que ça, je ne sais, sais pas encore. Parce qu'il faut des surfaces. Il faut des surfaces, il faut de la terre. Ça pose des problèmes d'infiltration dans les terrasses. Enfin bon, ce n'est pas simple à faire comme ça.
2: Cathy Cotelon euh, ce, ce qui me semble intéressant, en fait, entre le rapport entre la, la technique et les gens, c'est quand, à un moment, il y a une tension qui, qui se met en place. Euh, euh, moi, j'aime bien... Euh, c'est pour ça que les sciences humaines, elles sont importantes en entreprise. C'est aussi pour nous aider à décrypter quand de phénomènes qui, euh, qui sont à l'œuvre, tout d'un coup se mettent en résonance et peuvent faire advenir quelque chose de nouveau. Donc c'est au-delà de comprendre un besoin euh, je pense, c'est de la concordance en fait euh, de, de, de phénomènes. Donc la, la, la mise en tension euh, entre la technologie ce que la, la, la recherche et développement peut développer comme potentiel parce que je pense que c'est ça aussi euh, euh, qu'amène le regard euh, par les sciences humaines, c'est de, de ne pas uniquement considérer euh, la proposition technique comme une finalité, mais plutôt d'essayer de voir aussi euh, toutes ces applications possibles et puis aussi euh, de, de prendre le temps de, de regarder ce qu'elle peut revêtir de d'espoir, de crainte tout, tout ça je pense que c'est important parce que c'est comme ça je pense qu'on fait le lien entre euh, une technologie et le, et le monde de l'humain. Voilà. Mmh. Euh, très souvent je dis de manière un peu euh, provocante que quelque part nos problèmes de business c'est bien les nôtres euh, l'utilisateur même le client en fait j'ai envie de dire il faut qu'on admette qu'il s'en fiche un petit peu par contre euh, ça ne veut pas dire que ses préoccupations à un moment ne peuvent pas re rencontrer les nôtres et surtout euh, ce qui peut être intéressant dans ce dialogue entre sans opposer euh, qui commence entre la technique et euh, les, les comportements et les usages c'est que moi je crois vraiment à la créativité aussi des humains, c'est-à-dire que quand ils sont dans leur quotidien, en fait ils n'attendent pas obligatoirement l'entreprise pour répondre à leurs problèmes, très souvent tous les jours, nous tous autour de la table on résout plein 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 de problèmes et, et ça je pense que c'est aussi une, une mine d'informations euh, qui est intéressante euh, à explorer euh, en tant qu'industriel, c'est aussi de voir cette intelligence qui peut aussi nous inspirer sur euh, comment le matériau demain peut se comporter ou comment peut-être aussi notre matériau peut être ré réutilisé ou, ou importé, j'ai envie de dire, transféré euh, dans des produits qui n'étaient pas les produits euh, que nous euh, euh, visions, on va dire, initialement. Mmh. Donc je pense que dans cette tension-là, quand on ne se demande pas qui commence, je pense que ça ouvre vraiment un champ assez créatif, en fait, pour imaginer et inventer des nouvelles formes, comme l'expliquait mmh. Dominique. La difficulté dans le cas des matériaux, c'est que l'usager final,
0: il a un objet transformé, avec des matériaux transformés, il n'a pas les matériaux euh, en main. Alors du coup, comment on arrive à, à se projeter euh, dans euh, des utilisations très protéiformes, très multiples, finalement, de, de ce matériau
1: effectivement, quand vous regardez un logement, vous avez toute une partie des matériaux, que ce soit le ciment, que ce soit le béton armé, que ce soit le bois, que ce soit le plastique, que ce soit le cuivre, etc., qui ne sont pas visibles pour l'usager final. Et donc, quelque part, comme socio-anthropologue, moi, je n'ai pas grand-chose à dire sur le béton armé en soi. Mais si on réfléchit au mur j'ai beaucoup de choses à dire comme anthropologue, parce que qu'est-ce que je vais demander aux gens qui sont dans leur, dans leur living Je vais demander, c'est quoi vos usages du mur Et par exemple, ce sera ou de planter des clous, ou de, ou de mettre des chevilles, ou de, de coller quelque chose, ou de mettre des, j'oublie toujours le mot, des des trucs qu'on qu met en haut des plafonds pour prendre des tableaux, c'est des sermets, des des, des, Cermez, des... des, cimes. des cimes, Voilà, j'ai oublié le mot. Ça m'arrive avec l'âge. Donc on va demander, au... donc on va mettre des cimaises, planter des clous, mettre des vis. Et quelque part, c'est un usage de la du mur et qui est donc une cloison pour l'entreprise et qui peut peut-être faire réfléchir sur les matériaux qu'on va mettre dans le mur pour pour, pour cet usage-là. Mais peut-être qu'il y a d'autres usages. Les autres usages, ça va peut être, être, ça va être lié par exemple à l'écran. Euh, aujourd'hui, ce n'est pas tellement la télévision qui est centrale, mais ce sont les écrans qu'on va trouver partout dans le logement et qui peut-être auront besoin d'un type de siège, d'un type de table, d'un type de mur, d'un type de plafond, je ne sais pas, différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. On sait aussi l'importance de la mobilité. Aujourd'hui, pratiquement, tout se fait en mobilité.
2: Tout à fait, moi j'adore ces exemples, hein, parce que pour le mur, c'est vrai que euh, dans cette réflexion euh, Saint-Gobain, on a par exemple proposé euh, depuis quelques années une solution qui s'appelle Habito, euh, qui permet justement euh, à, des, à des, des personnes qui n'ont pas obligatoirement des, des, des compétences folles en bricolage, de pouvoir visser euh, de manière efficace euh, très rapidement, parce qu'en effet, quand on est dans l'espace domestique, ben, visser, fixer des murs, euh, fixer, pardon, des meubles aux murs, etc., c'est vraiment quelque chose de, de très quotidien. Et puis après, euh, ce que j'ai envie de dire, c'est que cette alliance entre euh, la réflexion euh, et l'observation des, des usages, euh, ce que la technologie peut proposer, et puis je pense aussi que dans ces sciences euh, nouvelles qui, qui, qui pénètrent l'entreprise, euh, bon, moi, moi j'appelle pas ça une science, mais ne serait-ce que le design, c'est qu'à un moment, tout ce potentiel, il faut pouvoir le, le tangibiliser, le, rend, le rendre concret en fait euh, pour l'humain. Et donc demain, le mur euh, peut justement peut-être revêtir une autre fonction. Aujourd'hui, on voit dans l'architecture que la façade devient habitable. Hier, en fait, c'était vraiment la, la, on va dire la, la partie euh, de surface euh, qui, nous, qui nous séparait de l'environnement extérieur. Euh, eh ben, Aujourd'hui, on trouve dans des projets de, neuf, de nouvelles habitations ben, finalement des, 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 des façades qui ne sont plus juste là pour euh, masquer, mais qui sont aussi des lieux pour nous permettre de, gagne, de gagner un peu d'espace. Ce sont des lieux qui nous permettent de de l'énergie. De de nous... Exactement ou de nous mettre en relation avec l'environnement et je pense que par rapport à ce que Dominique présentait par exemple des, des, des signaux faibles par rapport à nos enjeux environnementaux c'est tout ça qui, qui peut être inspirant c'est de, de faire jouer aux matériaux des rôles nouveaux pour pouvoir accompagner euh, des usages existants et peut-être les amplifier ou peut-être aussi euh, de définir des nouvelles propriétés de la matière euh, pour lui faire jouer euh, je pense un, un rôle nouveau donc il euh, il y a rôle et usage, je pense que ça, ça, ça doit dialoguer. Quoi.
0: Alors on comprend un petit peu mieux le, le rôle que les sciences humaines et, et sociales peuvent jouer pour penser les, les solutions de demain alors quel concept, quelle méthodologie, euh, inspirée de la sociologie ou de l'anthropologie euh, on peut mobiliser justement pour faire avancer la recherche dans le champ des matériaux, euh, Dominique Desjeux
1: J'essaie je, de simplifier à chaque fois des choses très compliquées, donc la première question que je me pose c'est quels sont les problèmes à résoudre dans la vie quotidienne que ce soit des problèmes très quotidiens ou liés à, à, à l'environnement ou, ou à la pollution, au réchauffement climatique ou à des risques de guerre, etc. Deuxième question que je me pose, c'est est-ce que le problème relève plutôt dans la vie sociale d'un problème d'une dimension matérielle je pense que quand on parle de bricolage, on est vraiment dans le matériel, mais aussi, est-ce que ça relève d'une dimension sociale La famille recomposée ou la famille tout court, du reste, hein toutes les interactions sociales. Et troisièmement, quelle est la dimension en termes de ce qu'on appelle de symbolique et d'imaginaire, en termes de symboles, en termes de mythologie, euh, tout ce qui va donner finalement du sens au social et au matériel. Et puis troisièmement, je me pose la question, euh, à partir de ces trois dimensions matérielles, sociales et symboliques, quelles sont les contraintes qui sont toujours des potentialités pour moi. Quelles sont des contraintes qui font qu'un nouveau matériau, une nouvelle forme de logement, une nouvelle forme de mobilité, une nouvelle, forme de, une nouvelle façon de faire les courses euh, À quoi ça va se heurter dans la vie quotidienne Alors, si je prends les, les contraintes matérielles, ben, j'aurais toujours une question de temps, une question d'espace, une question de prix et surtout... Une question de système d'objets. Je regarde toujours, est-ce que ce, ce nouveau matériau ou ce nouvel objet, dans quoi il rentre euh, et qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir l'utiliser ou pas Si je prends le système euh, social, euh, qui est plus ma, dire mon cœur de, de, de compétence, et là je vois toujours des choses, et c'est à peu près partout les mêmes, c'est la question de l'apprentissage. Est-ce que le nouveau matériau qu'on va inventer va euh, euh, me demander un long apprentissage pour l'utiliser ou bien, deuxième question que je me pose, est-ce qu'il n'y a pas des normes sociales qui vont être pour ou contre ce nouveau, ce nouveau matériau euh, Et puis, euh, je, me, je me dis aussi, troisièmement, toujours dans le social, quel est le rôle des réseaux sociaux, alors que j'appelle pré numérique quand ils sont en face-à-face, -face, ou numériques s'ils si ne sont pas en face-à-face, -face, quel rôle ils vont jouer dans la diffusion de ce nouveau matériau Et puis, la troisième dimension symbolique, euh, je me demande aussi, est-ce que ce nouveau matériau augmente la charge mentale des gens Est-ce que ça augmente leurs préoccupations C'est un vieux concept d'ergonomie que moi j'ai appris en 1980 en bossant en zootechnie. Il revient à la mode aujourd'hui avec les femmes, c'est intéressant, quasiment 40 ans après. Et je trouve qu'il est assez juste comme concept. Le deuxième, c'est est-ce que le nouveau matériau remet en cause l'identité euh, masculine ou féminine ça, il y a des choses que vous changez euh, par exemple s'il faut faire plus de cuisine il y a des hommes ils n'ont pas forcément envie de faire plus de cuisine ou plus bricoler euh... <rire> oui mais ça ne touche pas leur identité alors que euh, ça ne touche pas. Ce que je veux dire, c'est que dans certains cas, les hommes ne veulent pas faire la cuisine parce qu'ils trouvent que ça touche à leur identité masculine. Et là encore, je dis ça en termes neutres, hein. euh, bien évidemment qu'il y a des femmes qui ne veulent pas faire la cuisine ou il y a des hommes qui veulent faire la cuisine, bien évidemment aussi. Hein. Et puis, euh, troisièmement, je me demande aussi, dans quelle mesure ce nouveau matériau va augmenter euh, ou pas les incertitudes qui pèsent dans mon activité quotidienne. Donc, oui, ces 10 contraintes, j'en ai mis 10, on aurait pu en mettre 12, on aurait pu en mettre 6, peu importe, mais elles sont assez opérationnelles parce qu'elles me permettent de comprendre le feu et à mesure du, de la diffusion d'une innovation. Qu'est-ce qui fait que les gens vont l'adopter, pas l'adopter, la transformer, euh, l'éliminer, sélectionner, euh, faire un tas de choses avec, qui n'étaient pas prévues au début Et souvent, j'ai remarqué... Qu'un matériau nouveau ou un objet nouveau ou une invention nouvelle marchait bien quand elle pouvait être réinterprétée dans son usage par les gens qui l'utilisaient. Mmh.
0: Cathy Cotelon, est-ce que vous pourriez nous parler d'un projet sur lequel vous travaillez en ce moment avec vos équipes, qu'on se rende compte justement du rôle des sociologues, des designers chez un industriel comme Saint-Gobain
2: tout à fait. Alors, du coup, je vais faire le loin entre un projet et la question aussi précédente qui était sur les outils. Euh, je pense que dans une entreprise comme la nôtre, euh le quotidien, pour nous, c'est notre laboratoire. C'est-à-dire, euh, on mène une recherche, mais qui est une recherche vraiment appliquée et qui est une recherche ancrée euh, dans, dans la réalité. Et ça, l'entreprise, en, souvent, euh, elle n'a euh, elle pas accès, en fait, à, à, à ce qui se passe dans la réalité euh, de la camionnette, de l'artisan. Elle n'a pas obligatoirement accès à la réalité euh, d'un processus d'achat chez le roi Merlin, euh, euh, de la famille, euh, etc. Comment ça se passe en... Alors, Souvent, je dis ça, ce n'est pas très joli comme terme, mais en vrai en vrai, comment ça se passe Et, et, et c'est là où, où euh, dans nos projets, on essaye euh, à tous les moments de pouvoir ramener cette réalité-là pour la faire dialoguer avec la réalité de l'industriel que nous sommes et de voir euh, si à un moment, voilà, ces tensions un peu euh, fructueuses, elles s'opèrent, comment elles s'opèrent et comment à un moment on peut dénouer ça. Donc ça, c'est vraiment une première chose. C'est euh, voilà, observer, interviewer, Dominique en, en, en a parlé, mais c'est vraiment penser le projet, penser l'innovation, en étant dans la réalité des personnes pour qui on conçoit. Donc ça, ce n'est pas que de l'empathie, parce que ça, c'est aussi des mots qui sont très à la mode, mais c'est vraiment d'avoir développé une conscience. Euh, cette conscience, ensuite, il faut pouvoir la développer aussi dans, ben, dans l'écosystème des parties prenantes dans l'entreprise. Euh, C'est-à-dire qu'on ne peut pas être tout seul, à être euh, conscient de la réalité de nos utilisateurs. Ça doit être quelque chose de partagé. Donc souvent, si je dis, le client c'est pas uniquement l'objet du marketing en fait. C'est, euh, il doit être au cœur. C'est comme ça que moi j'interprète cette notion aujourd'hui très à la mode, qui est de, de mettre au centre. C'est pas juste d'être focalisé tout le temps sur euh, le, le besoin du client, mais c'est qu'en fait il doit être, il doit être dans les occupations et dans les préoccupations de, de, de tous les acteurs euh, du projet. Un, un exemple euh, que je trouve intéressant, c'est euh, un projet qu'on a présenté euh, au salon Batimat euh, l'année dernière, qui impacte euh, la technologie de, 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 de finition de façade pour les bâtiments. Finir un bâtiment, c'est plein de corps de... Ce n'est pas des corps de métier, mais c'est différentes tâches, c'est différents professionnels qui passent les uns après les autres. Et vraiment, comme l'expliquait Dominique, nous, nous avons inventé un, un système qui, qui permet en fait d'imprimer sur la façade des motifs. Là on pourrait se dire, bah, rien de, de bien extraordinaire, sauf qu'on s'est rendu compte justement en étant dans la réalité de l'artisan, vous parliez des, 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 des contraintes quelque part à l'adoption, qu'on changeait le geste métier. Dans l'artisanat, toucher au jet, geste, geste c'est vraiment toucher à l'identité. Voilà. Comment on fait Est-ce que ça veut dire que pour autant la solution n'est pas intéressante Ou est-ce que, justement, dans nos solutions, on a dans notre solution, on a la possibilité quelque part, je ne sais pas moi, euh, d'aider le professionnel à moderniser, la, quoi, à moderniser son travail et donc en avoir une nouvelle image Parce que, voilà, on, on, sans rentrer dans le détail, euh, mais c'est vrai que le, les métiers de l'artisanat, euh, du bâtiment, par exemple, aujourd'hui, euh, peinent à, à avoir un écho favorable, par exemple, auprès des jeunes. C'est vu comme des métiers euh, un peu... Euh, difficile, fatigant, etc. Donc, est-ce qu'à un moment, par nos solutions techniques, on n'aide pas aussi euh, à, à, à travailler une perception différente aussi de, de son propre métier Et les sciences humaines, elles étaient vraiment au cœur du projet dans l'aller-retour. Parce que pour comprendre la perception et puis le décoder, c'est-à-dire que quand on met dans les mains euh, d'un utilisateur quelque chose de nouveau, il va raconter comment il le perçoit, mais il faut une oreille pour être capable de le faire parler et une oreille qui s'est décryptée, en fait, ce qui est dit. Parce que très vite, on peut se dire, oh, ben non, ça ne marche pas, en fait. Donc, c'est important de, de, de comprendre ce qui relève d'une problématique technologique, de ce qui relève d'un... Alors, nous, on parle de verrou non technologique. Euh, voilà. Et puis, de pouvoir le projeter. Parce que si, en effet, cet objet arrive à être projeter dans le quotidien et dans les routines de euh, notre artisan. Eh bien, dans ces cas-là, on, on s'aménage, on va dire, des, des, peut-être une plus grande chance d'être adopté. Et là, je ne parle pas des enjeux de prix qui, qui vont venir aussi euh, compléter la perception globale de l'offre, euh, les enjeux de, de, de coûts d'industrialisation, etc., qui sont aussi présents. Mais euh, quand on va à la rencontre de nos utilisateurs, on a justement besoin euh, d'outils d'enquête, d'outils d'investigation outils de, d'écoute de, 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 et je parle d'outils méthodologiques hein, qui nous permettent justement d'aller plus loin euh, pour comprendre ce qui n'est pas obligatoirement dit euh, corréler euh, ce qui est vu avec ce qui est dit euh, Voilà, donc euh, les sciences humaines pour ça elles sont très puissantes hein. je, 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 pour moi c'est vraiment quelque chose de, de très important pour, pour trouver les, les bons leviers, vraiment ceux qui font vraiment sens pour faire avancer le projet
0: Alors euh, la porosité entre euh, les sciences sociales et les sciences dures si je puis dire et euh, quelque chose d'assez récent du moins en, en France parce que dans le milieu anglo-saxon c'est déjà plus courant, euh, ce changement de regard, ce changement de paradigme n'est pas toujours facile à faire accepter à votre avis, comment on favorise justement des synergies entre industrie et sciences sociales dans les années à venir Dominique Desjeux
1: bah, c'est vraiment une question euh, que je trouve passionnante et, et, et compliquée parce que c'est une question humaine. Oui. J'allais dire de façon un peu paradoxale, pour favoriser... Une meilleure coopération entre sciences humaines et sociales et puis l'entreprise, il faut probablement que les gens qui ont été frappés aux sciences humaines baissent un peu leur, euh, leur ego et leur narcissisme et ne croient pas qu'ils ont la solution à tout. Et ça demande beaucoup de temps. Moi, je travaille là-dessus depuis 50 ans. J'y arrive à moitié, mais moi, je pense qu'on peut y arriver quand même. Et euh, on arrive à comprendre, par exemple, que si on ne nous écoute pas, mais on n'est pas les seuls. Ce n'est pas parce qu'on est sociologue ou anthropologue qu'on ne les écoute pas, c'est que chacun est dans son métier et a toujours du mal à écouter d'autres logiques. Donc ça veut dire aussi qu'il faut qu'au niveau de l'entreprise et, disons, de l'université, en tout cas sur ses marges, on ait des endroits où on puisse discuter de façon relativement neutre pour faire... À... Parce qu'il faut croiser, parce qu'il faut croiser les regards. Je, je ne vois pas de solution aujourd'hui qui ne serait que chimique, que biologique, que sociologique, que physique, que je ne sais pas quoi encore, ça me paraît impossible. Ou qu'économique. Euh, il faut absolument arriver à les croiser, mais pour arriver à les croiser, il faut qu'il y ait une ambiance, un sentiment de confiance, que quand on va parler, on ne va pas se faire traiter de, de tous les noms, soit par le sociologue, soit par le, par le chimiste, soit par je ne sais pas qui encore. Il faut créer une espèce de climat de confiance qui fait qu'on va pouvoir échanger. Et si on arrive à échanger chacun sur là où il est compétent, point, et non pas parce qu'il est un surhomme ou un, ou un dieu tout-puissant, mais là où il est compétent, je pense qu'on arrivera à faire des choses. En sachant que c'est plus compliqué de faire ça en entreprise, j'allais dire que pour l'université, parce qu'à l'université, au fond, on n'a pas beaucoup de, de contraintes. Je peux, je peux transgresser, je peux dire des choses pas tout à fait conformes, j'aurai toujours mon boulot. Mais si je suis en entreprise... Je ne peux pas dire n'importe quoi, parce que je suis sous, par exemple, la contrainte de mon budget, de ma R&D, ou la contrainte de mon budget de ma fabrication, ou la contrainte de mon budget du marketing. Et en plus, il y a de la compétition à l'intérieur de l'entreprise, entre tous ces départements. On dit, il faudrait pas, je veux bien, mais de fait, les intérêts, les métiers n'étant pas les mêmes, les contraintes n'étant pas les mêmes, forcément, il y a des tensions. Et une tension c'est normal, euh, c'est pas la peine de, de, de croire qu'on peut vivre sans tension. Non, non, une tension c'est normal, c'est pas agréable, hein mais c'est normal et c'est comme ça qu'on avance. Mais on avance si on arrive à ces endroits de négociation, sous contrainte, quand même souvent, de budget. Et pour moi, je vais vous dire, la personne centrale sur laquelle j'ai encore jamais fait dans d'enquête, j'ai fait deux, trois interviews, mais pas plus que ça dans ma vie, ce qui est peu par rapport au milieu que j'ai fait, c'est le contrôleur de gestion. S'il y a une personne importante, pour moi, c'est paradoxal de dire ça, c'est souvent un métier très discret, c'est le contrôleur de gestion, c'est lui, souvent, qui va faire le rappel entre où on peut aller ou pas aller en termes de budget. Tout le reste va rentrer là-dedans. Vous voyez, cette idée, je crois, enfin, qui est assez évidente, mais très très dure à mettre en place, c'est créer des lieux de confiance où on puisse un peu explorer des solutions différentes sans qu'il y ait trop de contrôle ou l'université ou de l'entreprise. Après ça, forcément, ça rentrera dans l'entreprise et puis ça, ça sera transformé, mais on arrivera à quelque chose. Mmh.
0: Il faut systématiser le recrutement de sociologues, de designers, d'ergonomes l... chez les industriels Cathy Cotelon
2: c'est sûr que pour apprendre à se connaître, si les espaces dont parle Dominique n'existent pas, il faut se rencontrer quelque part. <rire> Donc, euh, c'est sûr que ça, ça facilite, même si ce n'est pas le, le, les seules manières de, de collaborer avec euh, euh, ces disciplines, bien entendu. Je pense qu'il y a pas mal d'entreprises aussi qui, qui, qui tissent des liens justement avec le monde de la recherche académique hein, pour euh, faire rentrer ces cultures. Et, et nous, par exemple, euh, on, voilà, on, on met en place des thèses, etc. Donc, ça c'est important, mais je, je pense que euh, il y a quand même derrière votre question, je pense, un enjeu humain, euh, et je suis d'accord avec Dominique, c'est-à-dire qu'on euh, est tous formés sans, en s'ignorant. Voilà. Euh, on fait une école d'ingénieur, et puis après on part dans l'entreprise, on fait une école de design, et puis après on va dans l'entreprise, etc. Donc très souvent, on s'ignore un peu... Euh, parfois on a une ligne dans un cahier des charges donc euh, je ne peux pas dire que le monde de l'ingénieur ignore le monde du design qui ignore le, le monde des sciences humaines C'est parce qu'on est toujours quand même quelque part mais par contre le, le apprendre à dialoguer pour euh, justement euh, j'ai envie de dire développer un regard holistique sur les choses parce que moi je, ce que j'aime avec les, les utilisateurs c'est qu'en fait quand ils nous parlent de leur quotidien ils nous en parlent de manière totale ils sont l'expert de l'holistique pour moi. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on parle d'un verre, et ça revient à ce que disait Dominique, ils ne vont pas le décorréler euh, du moment de convivialité. Euh, voilà. Vous voyez, c'est un tout. Voilà. Et nous, en fait, quand on est formé, on est formé à une partie du tout. Voilà. Donc pour l'entreprise, l'enjeu, c'est d'être à l'aise à reconstruire ce tout-là, euh, à en voir aussi euh, la valeur qui est, à, qui est apportée. Donc pour moi, ça, ça demande, et ça, c'est des, des choses qui se font, euh, je pense, pl plutôt bien chez Saint-Gobain, c'est ben, du coup de partager, je pense, un regard euh, euh, sur euh, ce qu'est un utilisateur, ce qu'est un humain. Euh, et puis aussi, c'est de, de, de prendre le temps de, de, de regarder aussi euh, différemment euh, nos solutions matériaux, voilà, qui peuvent être des fois un isolant mais moi j'aime beaucoup quand on travaille avec certains de, de, de nos moniteurs qui sont des experts de, de, de la pose de laine de verre et bien en fait quand ils parlent de la laine de verre ils en parlent sensoriellement ils parlent du rapport, de, du, du fait que ça gratte, etc. C est, c est, ces personnes finalement, elles, elles nous montrent qu'elles portent un regard différent, peut-être de celui euh, de, de l'industriel qui derrière va fabriquer la laine, etc. Donc ça, c'est vraiment important de le prendre en compte parce que c'est aussi comme ça que eux euh, travaillent euh, cette solution et puis peut-être que des fois ça gratte, mais c'est aussi euh, bah, c'est par là que je dois passer quand je travaille avec la laine de verre et c'est pas grave. Alors que nous, de l'autre côté, on va dire oh là là, c'est un vrai problème, faut résoudre. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est que la pluridisciplinarité, elle, elle doit être quelque chose qui est dans l'action. C'est pas. Euh alors, on a des méthodologies, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, c'est un peu à la mode. Hein Toutes ces, ces approches un peu euh, centrées utilisateur, design thinking, etc. Donc ça, ça tout ça, euh, pourquoi pas Mais par contre, il faut que ce soit dans l'action, il faut que ce soit dans la réalité euh, des, des faits. Et je pense que ces faits, ils, ils sont portés par, euh, par les utilisateurs et, et, et par les, les gens.
0: Et ben ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Cathy Cotelon et Dominique Desjeux, d'avoir partagé vos Réflexion sur l'adaptation des matériaux aux usages de demain dans le pouvoir caché des matériaux. On se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes et d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne de podcast.